hemos, hemos estado hablando pues de lo que el apóstol Pedro está eh, pues eh, animando, animando a los hermanos que están, que están en la dispersión, estos hermanos que estaban siendo perseguidos y pues perseguidos por el imperio, perseguidos por esas personas que, que no, no, eh, no tenían a, a Jesucristo como su Señor. Y obviamente que estos hermanos eran maltratados por causa de, de sus convicciones. El apóstol Pedro, pues, les habla a ellos acerca de de lo que es su, su identidad en Cristo. La semana pasada estábamos, estábamos hablando acerca de, de esa ciudadanía superior que un creyente tiene. Y, y pues Pedro, hablando de esto, nos habla acerca de que somos eh, pueblo elegido, elegido por Dios, eh, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar esas virtudes, esas virtudes de Él. Y somos eso, esa es nuestra identidad, somos representantes de nuestro Dios aquí en la tierra. Y obviamente que, que estamos ante un mundo que se opone se opone a, a la palabra de Dios, se opone al Dios verdadero y cuánto más no se van a oponer a nosotros mismos, que somos sus seguidores. El apóstol Pedro, pues, animando a estos hermanos, a eh, recordándoles cuál es su verdadera identidad, después de eso, pues, pasa pasa a darles eh, ciertas exhortaciones acerca de cuál debe de ser su conducta ante, ante esa persecución que ellos están viviendo. Porque recordemos, recordemos que, que estamos en un mundo donde, donde día a día se, se habla, se habla eh, de una manera en que en que, en, que está, en que tal vez los argumentos van en contra de lo que nosotros creemos, de lo que son nuestros principios. Y cuando eso sucede, eh, pues hay cierto conflicto en nuestras relaciones. Y eso pues es importante que nosotros lo entendamos, pero que mantengamos una buena conducta ante esa situación. Y de eso es que el apóstol Pedro va a hablarnos aquí, en este pasaje que solo son dos versículos, el versículo 11 y 12. Así que nos vamos a ir tempranito. No, eso no es cierto. Aquí, si ustedes observan, el pasaje tiene una cantidad de enseñanza que de repente nos vamos a ir tarde. Tampoco, nada, no, vamos, a, vamos a medir el tiempo. Así que, Vamos a proceder a leer el pasaje en el capítulo 2 de Primera de Pedro, 
versículo 11 al versículo 12. El apóstol Pedro comienza de la siguiente manera. Dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Como pueden observar en el pasaje, el apóstol Pedro comienza hablando de nuestra condición. Luego nos habla de, de abstenernos del pecado y termina hablándonos de de, de nosotros mostrar un buen testimonio ante, ante los gentiles, ante los incrédulos. Eso, de esa manera, más o menos va el bosquejo de lo que Pedro aquí nos, no, nos habla. Pedro comienza su exhortación haciéndonos recordar cuál es nuestra condición. Como les decía, comienza hablando de esa condición nuestra, dice amados, amados, eh, y es que es una condición en la que nosotros somos amados, pero no por el mundo, sino por Dios, y amado por el, amados por el resto de los hermanos, y en este caso, amados por el mismo Pedro. Amados, dice Pedro, Pedro nos recuerda que Dios nos ama y por el contexto bíblico podemos saber que ese amor de Dios es un amor paciente, un amor misericordioso, un amor dadivoso, un amor perdonador, sacrificial y un amor eterno ante un mundo donde se presenta un falso amor que es impaciente, cruel, envidioso, jactancioso, orgulloso, egoísta, rencoroso. Un falso amor que es malvado y temporal. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 1, coincide con el apóstol Pedro al decir, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Juan, en primera de Juan 4, 19, nos dice... Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 
Ya que Juan nos dice el amor de Dios es de esta manera. El amor de Dios toma la iniciativa. Y debemos de seguir nosotros ese ejemplo. Generalmente nosotros decimos yo no amo a tal persona porque eh, así como es ella realmente no merece que yo le ame. Pero ese no es el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros. Es un amor que toma la iniciativa. Él nos amó primero. El apóstol Pablo también en Romanos 5.8 nos dice cómo es que Dios ha mostrado ese amor para con nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la palabra entonces que hemos sido amados por Dios, de acuerdo a lo que, a lo que vemos. Y hay cantidad de pasajes en la Biblia donde... Dios nos muestra cómo Él nos ha amado a nosotros. Pero, pero viendo esta realidad, quiero hacer una pregunta o quiero hacerles una pregunta. Hermanos, si Dios nos ha amado y nos ha amado así, ¿cuánto nosotros le amamos a Él? ¿Cuánto usted está está amando a Dios. Quiero mostrarle un ejemplo del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Quiero decirles que estos hombres, tanto Pablo, Juan, Pedro, todos esos doce apóstoles como que se pusieron de acuerdo para hablarnos de estas cosas y para mostrarnos cómo es que nosotros verdaderamente también debemos de corresponder a nuestro Dios con ese mismo amor. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, 8. Y ciertamente dice, aún estimo algunas cosas como pérdida. Así dice. Ah, no, no. Dice, y ciertamente aún estimo ciertas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Así dice el pasaje. Estoy viendo mal, pero creo que así. Dice, el pasaje dice así. La forma como se los decía es como el diablo quiere... Quiere enseñarnos a nosotros, pero el pasaje dice de esta manera, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Todas. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Hermanos, y la pregunta que les hacía es, ¿cuánto usted está amando? A Dios, llamándolo de esa manera. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. 
¿Cuánto usted se está esforzando por el conocimiento de su Señor? ¿Cuánto usted realmente estima todas las cosas como pérdida con tal de, de lograr esa excelencia en el conocimiento de su Señor? Por amor del cual, dice Pablo, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Quiero preguntarle, ¿cuánto tiempo pasa usted en su vida? Y, y yo quisiera que usted también se preguntara, ¿cuánto tiempo usted está pasando en su vida comprando, adquiriendo, eh, consumiendo, trabajando, creyendo que su futuro... Y su vida está en este mundo. Y se le va la vida. Se le, se le va la vida sin disfrutar y sin paz. Sin poder cumplirle a su Señor. Porque siempre tiene que trabajar. Siempre tiene que pagar. Y siempre tiene que aumentar sus riquezas. ¿Y saben qué dice el Señor? ¿Por qué aumentar riquezas en donde la polía y el orín corrompen? Y donde ladrones minan y hurtan. Eso lo encontramos en Mateo 6.19. Hermanos. Y esto se los menciono, hay una cantidad de pasajes donde la palabra nos muestra, es cierto, Dios nos ama, pero Él, Él espera que nosotros le amemos también con ese mismo amor, con ese mismo amor. Y ver, verdaderamente quiero, quiero que ustedes y quiero que cada uno de nosotros reflexionemos cuánto verdaderamente le estamos amando. A Dios. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, eh, pensamos cuando tenemos nuestras reuniones y, y de repente cae una gran tormenta, rayos, truenos, y decimos, ah, hoy no puedo, no puedo asistir a esa reunión así. Ahora piense. ¿Usted haría eso con su, con su jefe en su trabajo? Esto a mí me trae a la memoria aquel pasaje que estábamos, del cual hablábamos en Malaquías, capítulo 1, versículo 8. Malaquías 1, 8, hace, hace tiempo atrás. Gracias, David. Eh, Malaquías 1, capítulo 8. Dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo, asimismo cuando ofrecéis el cojo 
o el enfermo no es malo, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Usted haría eso con su, su amo, con su jefe? Algún día donde usted tiene que ir a trabajar y, y se encuentra con obstáculos, solo piense. ¿Qué es lo que hace? Toma el teléfono y lo llama y le dice, jefe, voy, no voy a trabajar porque está lloviendo. O me duele un poco la cabeza, hoy, hoy no quiero ir a trabajar. Y con su señor... Cuando tenemos esas reuniones donde queremos, queremos realmente crecer en la excelencia del conocimiento de nuestro Señor, ¿qué pasa? Pensamos mucho riesgo, ¿para qué voy a salir? Pero cuando se trata de su trabajo, ahí sí, ahí sí corre y ve cómo le hace. Eh, llama a cualquiera, ve cómo, pero usted tiene que llegar a su trabajo. Pero cuando se trata del conocimiento de nuestro Señor, de repente no estamos como el apóstol Pablo lo muestra, que él estima todas las cosas como pérdida. Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, lo que quiero mostrarles con todo esto es que la vida cristiana no es de cobardes. No es de cobardes. En Apocalipsis 21.8, Apocalipsis 21.8, dice, pero los cobardes, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quiero preguntarles, ¿qué es lo primero que está en esa lista? Ahí. Los cobardes. Los cobardes. Y no estoy tratando de no estoy tratando de enviarlos al infierno con todo esto. Lo que quiero es mostrarles lo que la palabra dice. Y alguien me dijo al, en la primera en la primera reunión eh, me dice eh, fueron nucasos ah, lo que lo que usted dio. Eh, le digo, no, no fui yo. El apóstol Pedro, Pablo, Juan, todos ellos hablaban en, ese, en esos términos. Pero es que la vida, hermanos, del creyente no es una vida de cobardes. Y no estoy aquí mencionándoles de que todos nos vamos al infierno por causa de eso. El punto es, lo que quiero es que ustedes sepan y todos sepamos 
que tengamos conciencia de que los hermanos tenemos un espíritu que no es un espíritu de cobardía. Que nos demos cuenta que tenemos ese poder y ese espíritu que no es de cobardía. Como dice segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 al 8. Segunda de Timoteo 1, del 7 al 8, nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder, el poder de Dios. El pasaje es bien claro. El pasaje nos dice claramente que ese es el espíritu que existe en la vida del creyente, del verdadero creyente. Es un espíritu no de cobardía. Por tanto, cuando usted se comporta de esa manera, que cualquier cosita es una excusa, para usted no estar en esos tiempos donde, donde se comparte la palabra de Dios. Hermanos, es que usted no está, no está siendo consciente de ese espíritu que está en usted. Que es un espíritu, no de cobardía, sino de poder. Pedro dice, amados, yo os ruego, les imploro, les invito, les animo, les exhorto. Y esa misma palabra que el apóstol Pedro utiliza ahí, ruego, es la misma palabra que el Señor Jesucristo utilizó en Juan 14, 16, cuando nos dice... Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté entre vosotros para siempre. Pedro, Pedro viene y con términos de ternura, viene y nos dice, yo les ruego. Y mire, les voy a decir una cosa, Pedro tenía toda la autoridad por parte de Dios, para venir y decirnos esto es una orden. Esto es algo que hay que imponer, pero el apóstol Pedro no hace eso. Yo os ruego. Y usted podrá decir, sí, pero es que lo que pasa es que Pedro no tenía el carácter que yo tengo. Usted no me conoce y no sabe cómo soy yo. Bueno, yo no sé, hermanos, pero usted le ha cortado la oreja a alguien. Pedro le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, para que sepan lo violento que era este hombre. Pero mírenlo aquí ahora. Yo les ruego, hermano, ya con un espíritu de mansedumbre. 
Y es que la actitud nuestra, cuando hay que presentar la verdad de nuestro Señor, debe de ser esa. Una actitud de, de ruego. Pero que se sepa, hermanos, que es con toda la autoridad que viene de Dios. Hay que estar conscientes de eso. Estamos también en una condición, dice Pedro, no solamente de amados, sino también somos extranjeros, extranjeros y peregrinos. Amados por Dios y extranjeros y peregrinos ante el mundo. Porque somos extraños a este mundo. Porque el creyente, como dice el Señor, no es de este mundo. No somos de este mundo. No pertenecemos a este lugar. Un extranjero es una persona de otro país que no es de aquí. Por consiguiente, un cristiano no es de este, de este mundo. Somos peregrinos, dice, dice Pedro. Un peregrino se trata de una persona que está pasando por un lugar en camino a su verdadero a su verdadero hogar. Y creo que Pedro, cuando nos habla de ser peregrinos y de ser extranjeros en esta tierra, pues concuerda con el Señor cuando en Juan 17, 14, 16, el Señor le dice al Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco, como tampoco yo soy del mundo. Y en Primera de Juan 2.15, ¿saben ustedes por qué Dios nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo? ¿Saben por qué Dios nos habla así? No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermanos, porque este mundo... Posee un magnetismo que nos atrae. Acérquese al mundo y el mundo le atrae. Eso es como un imán. Un, un instrumento metálico, usted lo acerca al magnetismo de un imán y lo jala, lo atrae. De esa manera, de esa manera es el mundo. Y por eso es que también eh, Pedro nos habla que vamos a mantener una buena conducta absteniéndonos del pecado. Como dice ahí en la segunda parte del versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os Aftengáis. Y esa palabra aftengáis quiere decir que se guarden, 
que se alejen definitivamente. Ese es el verdadero significado de esa palabra. Aléjense. No se acerquen. No se acerquen a este mundo. Aléjense de todos esos deseos de la carne que batallan contra el alma. Que os abstengáis, dice Pedro. En primera Tesalonicense 5.22, el apóstol Pablo dice, absteneos de toda especie de mal. El apóstol Pedro nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿A dónde es que están esos deseos? En nuestra alma, en nuestro interior. Lo que Pedro aquí, hermanos, nos está diciendo es que nosotros nos vamos a abstener de todos esos deseos carnales, pero estando conscientes, conscientes de que todos esos deseos carnales están, son deseos, son deseos que están en nosotros, porque en nosotros, en nuestra naturaleza vieja, eh, existe una naturaleza de pecado. O sea, son deseos pecaminosos que no son de, detestables para, para nuestro cuerpo, para nuestra naturaleza. Debemos de entender que el pecado no va en contra de nuestros deseos carnales. Al contrario, y por eso es que Pedro nos exhorta a que, a que nos alejemos de todos esos deseos carnales. Y para entender un poco mejor de lo que Pedro nos está diciendo aquí, es importante que nos hagamos estas preguntas. ¿Crees que una persona... ¿Pasa un rato indeseable para su carne al cometer adulterio? ¿Crees que una persona sufre mientras da rienda suelta a sus adicciones? ¿Usted cree o piensa que se siente mal cuando una persona... Descarga toda su furia y su, y su gritería contra otra persona. ¿Usted cree que en ese momento esa persona se siente mal? Por supuesto que no. Porque eso lo hacen porque su cuerpo lo pide. Porque su propia naturaleza carnal lo desea. Y debemos de estar conscientes, conscientes de que estamos en una batalla contra el alma. En una batalla contra el alma. Los deseos carnales están constantemente en una batalla. Hay una batalla en nuestro interior y debemos de estar conscientes de que se trata de un combate. 
El mismo apóstol Pedro, Pablo lo dice en Romanos 7.23 al 25. Romanos 7.23 al 25. El apóstol Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo, me lleva preso, me lleva capturado a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Dónde está en mis miembros? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, Pedro nos exhorta a abstenernos del pecado, pero debemos de estar conscientes de que se trata de un combate, una batalla. En 1 Corintios 9, 27, el apóstol Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Y aquí Pablo no está diciendo que va a ser eliminado de la salvación, está hablando de ser eliminado de la carrera. La salvación es eterna. Pero podemos ser eliminados de la carrera. Podemos permanecer en este mundo. Y nos vamos y no hicimos nada. Porque no tuvimos esa convicción que debemos de tener como hijos de Dios. El mismo Pedro en el capítulo 4, versículo 2 al 3, nos dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Cómo también mantenemos una buena conducta? Pedro nos dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pedro aquí nos dice en este versículo, en el versículo 12, que vamos a mantener una buena conducta cuando presentemos o brindemos un buen testimonio, pero entre los incrédulos. Un buen testimonio que conduzca al hombre impío al arrepentimiento. Hermanos, y es que es importante nuestro testimonio ante el mundo incrédulo. Es bien importante. 
Pedro aquí nos está hablando, aquí nos está refiriendo a tener un buen testimonio entre nosotros. Si entre nosotros nos entendemos, conocemos cuáles son los principios que Dios nos manda y nos conocemos y, y tratamos de obedecer a nuestro Señor. Aquí Pedro está hablando de cómo es mi testimonio fuera. Cómo es mi testimonio entre los gentiles, entre los incrédulos. Un testimonio que tiene que ver con tu vocabulario. Un testimonio que tiene que ver con tus negocios la forma de relacionarte, tus impuestos son correctos entre los gentiles. ¿Quiénes son aquí los gentiles? Los incrédulos, los que no conocen al Señor. Debemos brillar en un mundo que está en tinieblas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Evangelio no solamente se oye, el Evangelio se ve. Y se ven tus obras, se ven tu vida. Por eso es que Santiago, en el capítulo 2, versículo 18 del libro de Santiago, nos dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. En Mateo capítulo 5, versículo 16, el Señor Jesús dice, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De tal manera que el apóstol Pedro en el versículo 12, en la, su segunda parte del versículo 12, nos dice para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En lo que murmuran, Murmurar tiene que ver con hablar entre dientes o, o acusar falsamente, falsamente a alguien. Y es que, hermanos, la vida de nosotros los, los creyentes, de nosotros los cristianos, siempre está en el escenario. A plena vista de todo el mundo y expuesta a murmuraciones. Pedro lo que aquí prácticamente nos está diciendo, hermanos, es imposible, imposible evitar que nos calumnien. Es imposible que evitemos eso. El punto es que no lo hagan con justa razón. ¿Cómo están tus obras ante el mundo incrédulo? Eso es importante. Porque nos pueden acusar de malhechores. Y miren, esta palabra que Pedro utiliza acá, es una palabra bien fuerte. Interesantemente, esta palabra 
se usaba para acusar a otras personas que se dedicaban a la brujería. Personas de mal proceder. Y a esos extremos el mundo puede acusar a un creyente. Pero hermanos, el punto es que no lo hagan con justa razón. Mantengamos un buen testimonio ante los incrédulos. Para que glorifiquen a Dios, dice, en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y esa expresión, en el día de la visitación, en algunas versiones dice, en el día, en el día de la salvación. Y es que desde el inicio de la creación, Dios ha visitado, ha visitado al ser, al ser humano. En el, nuevo, en el Nuevo Testamento, era el día en que Dios intervenía directamente en el hombre para traer tanto bendición o podría ser una maldición. Generalmente Dios visitó o visitaba en el Antiguo Testamento, Testamento a la nación de Israel para traer liberación, para traer salvación, traer eh, salvación en cuanto a tal vez cierta hambruna que había en la tierra. Podemos ver un ejemplo en Éxodo 3.16, cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto. Éxodo 3.16 dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Hay un ejemplo también en el libro de Ruth, en el capítulo 1, versículo 6, cuando Ruth dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles, para darles pan. Y así podemos ver una serie de ejemplos en el Antiguo Testamento de lo que se trata ese día de visitación que es cuando Dios se manifiesta al hombre. En el Nuevo Testamento, el día de la visitación, es cuando Dios intervino en la historia humana al venir Jesús para mostrarnos y darnos la salvación. En Lucas capítulo 1, versículo 68 al 69, nos dice... Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. En el Nuevo Testamento, entonces, el día de la visitación tiene que ver con el día en que se manifiesta la gracia de Dios tanto en una nación como en una, en una persona. Esa persona inconversa, dice Pedro, 
que está viendo tu vida. Qué importante es que nosotros mostremos un buen testimonio ante esta persona porque el día de mañana puede presentarse ese momento en que esta persona pues reciba la gracia de Dios y pueda decir gloria a Dios por tu testimonio. O puede tratarse también de ese momento cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra. Ese momento de salvación cuando los incrédulos consideren las buenas, la buena, las buenas obras en la vida de un creyente y tenga que darle gloria a Dios por ese, por ese testimonio. Esa persona inconversa que puede ser tu hijo, puede ser tu cónyuge, puede ser tu padre, que vea en ti, hermano, la diferencia. Que pueda ver en usted un hijo de Dios lleno de gracia, lleno de amor, lleno de bondad, y que no vengan y digan, para ser como usted, prefiero no serlo. Que nuestro testimonio brille ante los incrédulos. Porque puede darse ese momento de la visitación en esa persona, de la salvación en esa persona y en ese momento esa persona darle gloria a Dios por tus buenas por tus buenas obras. La buena conducta, hermanos, debemos de mantenerla entre los incrédulos. Para mantener esa buena conducta, entonces el apóstol Pablo, Pedro nos dice que es importante o nos hace ver que es importante que nosotros comprendamos cuál es nuestra condición, nuestra condición ante Dios, que somos amados. La condición ante el, ante el mundo es que somos extranjeros y peregrinos para este, para este mundo. Conscientes también de que estamos en un combate contra los deseos de la carne absteniéndonos del pecado y por último con, presentando un buen testimonio entre los incrédulos no entre nosotros entre los incrédulos y no estamos hablando de que no vamos a tener un buen testimonio entre nosotros el punto es que el pasaje aquí específicamente está refiriéndose a mantener un buen testimonio con los de afuera Aquí de repente nosotros somos unos angelitos, pero ¿cómo somos afuera? Cuando vemos el comportamiento del impío, que se va a comportar, bueno, ustedes ven cómo se comportan y cómo es nuestro testimonio para con ellos. Hermanos, mantengamos una buena conducta. Que nuestra conducta sea para gloria y honra de nuestro Señor. Vamos a orar.
Señor, te damos las gracias por el tiempo que nos has dado en tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Dios, que seamos ejemplos para este mundo de buen testimonio. Que nuestro testimonio también hable, hable por el Evangelio. Y que podamos mostrar esas buenas obras de tal manera que el incrédulo pueda venir al arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.